0: Este áudio é uma gravação amadora e colaborativa do livro Luz do Oriente, cuja publicação original e direitos autorais pertencem exclusivamente à Fundação Mukichokada. Os trechos estão sendo disponibilizados todos os domingos. Para ouvir os demais áudios já gravados, acesse o link da descrição. Biografia de Meixo Sama Luz do Oriente, volume 1 Capítulo 7 Apreensão da essência de Deus Fomento para a fundação da igreja Atividades literárias Por volta de 1923, quando Meishu Sama retornou a Omoto, essa igreja desenvolvia uma intensa atividade literária como parte da obra divina. Em 1927, ela fundou a editora Meiko, e começou a publicar uma revista mensal de poesia Waka e Kanku, chamada Meiko. Imediatamente, Meshussama passou a enviar seus poemas para essa revista. Eram composições de conteúdos diversos, poemas religiosos que expressavam a busca de Deus, poemas que retratavam a natureza, poemas que cantavam os sentimentos humanos e também poemas românticos. Eles revelavam o coração de Meishu Sama, que em todos os aspectos de sua vida, nunca se fixava em um só ponto. Poema de Meishu Sama Tema Andorinha 10 de junho de 1927 Graciosa é a Andorinha, que determinando o canto do telhado como sua eterna residência, vai e vem voando. Miscelânea de poemas 15 de junho de 1927 Meu amor to tornou-se algo impossível e conversar com ela é um sonho raro. Tema Chuva branca, chuva de verão 7 de agosto de 1927 Chuva de verão que reanima pessoas, animais e outros seres abatidos pelo intenso calor do sol. Sama, que se caracterizava por realizar com perfeição tudo aquilo que empreendia, estudou literatura com entusiasmo, buscando a avaliação e a orientação de pessoas abalizadas. Também Yoshi, sua esposa, há muito já possuía fama de habilidade literária. Mostrou sua capacidade assim que iniciou a composição de poesia Waka. A editora Meiko fazia concursos mensais de Waka e Kanku e dava aos vencedores o título Versos do Céu. Quando a pessoa recebia mais de cinco Versos do Céu, era lhe atribuído o título de Casa da Lua. Micho Sama e sua esposa receberam esse título, sendo ele chamado de Casa da Lua Mokichi e ela Casa da Lua Yoshi. No Kanku, tal como no haikai, os pés métricos são 17, distribuídos em três versos, dos quais o primeiro e o terceiro são pentassílabos e o segundo heptassílabo. Trata-se de um jogo de palavras onde só é determinado o primeiro verso e as pessoas têm de completar os dois seguintes para competir nas habilidades de agilidade mental e humor. Existe ainda o toku, no qual se determina o último verso. Oficialmente, esses dois tipos de poemas são denominados kantoku. Entretanto, parece que popularmente, quando se fala em kanku, subentende-se as duas formas. Os dois exemplos que se seguem são obras de Meishu Sama, feitas respectivamente em 1928 e 1929. Tema Tosokigen Tosokigen, que na primavera faz ver o diabo como Buda. Tema Deitado à toa Deitado à toa, passei o domingo sem fazer nada. Mostrando sua habilidade com uma destreza incrível, Meshusama recebeu de Onisabro Deguchi o cognome de Asanebukigetsu, que, que significa Lua Brilhante Dorminhoco, com o qual passou a promover sessões de kantoku e a selecionar as obras. Posteriormente, Refletindo sobre o seu hábito de acordar tarde, ele começou a usar o pseudônimo "Aquegaraço Arro, que significa Corvo Bobo Madrugador, e disse que desde então passou a acordar cedo. Talvez se referindo a isso, compôs o seguinte poema. Tensionava compor um poema sobre a geada, dorminhoco que sou quando acordei nem vestígios encontrei. Onisabro Deguchi, que presidia as atividades artísticas da Omoto, sempre ia à editora Meiko. Aí, sem distinção hierárquica, era possível travarem-se discussões abertas. Aqueles que tinham dúvidas quanto à doutrina ou à fé podiam, durante as conversas mundanas, formular perguntas a Onisabro sem nenhum constrangimento, como se todos fossem amigos. Meishu Sama... Privilegiado com essas oportunidades desde o início, por ser um dos integrantes da editora Meiko, sempre que ia à sede da Omoto em Kamioka, onde ficava a matriz daquela editora, hospedava-se no Meikoden e conversava familiarmente com Deguchi. Pelo caráter de Meixo Sama, presume-se que ele preferia ambientes descontraídos como aquele para pesquisar e aprender livremente. Ao mesmo tempo em que participava com entusiasmo dessas atividades literárias da Omoto, Meshusama criou em setembro de 1930, sob o nome de Associação Ten-Nin, Sessões de Poesia Kanku Humorísticas, dirigidas por ele mesmo. Os temas da primeira sessão foram Sorriso Irônico e Sujeito Ordinário. Ela foi realizada ao entardecer do dia 20 de setembro, com a participação de 18 membros. Recitaram-se 89 composições, que expressando a situação social de forma bastante irônica ou com um pouco de humor, faziam as pessoas se desligar por completo do ambiente carregado da sociedade e encher de gargalhadas o chofusso. sou Mijusama ria a ponto de lhes correrem lágrimas pelas faces e todos os participantes, como se estivessem com ataque de riso não conseguiam parar de rir. Meixusama reuniu as composições feitas até a oitava sessão, realizada em abril de 1931, e publicou-as com o nome de Flor do Paraíso. O dono do Chofusô descreveu o efeito dos risos no prefácio dessa coletânea. Dessa forma, a Associação Tenin era a melhor expressão do temperamento alegre de Meixusama. Assim, Meshussama incentivava o riso de forma habilidosa pelo seu desejo de animar e encorajar os dedicantes e fiéis que, não obstante a rigorosa situação que envolvia as religiões e suportando dificuldades financeiras, continuavam a fazer a difusão. Um pouco mais tarde, com o nome de Associação Zuiko, ele promoveu sessões de poesia na especialidade tanca as quais tiveram início no dia 3 de maio de 1931. Foi organizada sob a sua direção a editora Zuiko, que passou a publicar a revista mensal Zuiko, sendo definidos como membros da editora aqueles que fizeram a assinatura dessa revista por um período superior a três meses. As sessões de poesia eram realizadas uma vez por mês. A editora Zuiko foi instalada na residência de um fiel chamado Seitaro Shimizu, situada no bairro de Suginami, circunscrição de Toyotama, Tóquio. Este se encarregava da parte editorial e dos contatos com a gráfica, e Motokichi Inoue, cujo nome de registro era Fukuo, e na época se hospedava na casa de Shimizu, encarregava-se da revisão. Shimizu, Conheceu o Sama através de transações comerciais e, encaminhado por ele, ingressou na Oomoto em 1928. Como escrevia muito bem, atuou principalmente na parte de publicações. A partir de 1932, a revista Zuiko teve o seu nome mudado para Shofu. Difusão em Tóquio Na Omoto, havia uma qualificação sacerdotal denominada divulgador, a qual tinha divisões hierárquicas. Em 1927, depois que retornou à igreja, Micho tornou-se diretor da filial da editora Meiko na sede de Aishin, em Tóquio. Em abril de 1928, tornou-se semidivulgador. Em julho, divulgador. Foi subindo rapidamente e em fevereiro do ano seguinte, nomearam-no membro executivo da sede de Tóquio. Pelo trabalho realizado durante esses anos, podemos constatar que Meishu Sama trilhou unicamente o caminho da fé, atraindo o coração das pessoas que sofriam, muitas das quais ele conseguiu encaminhar. Suas pregações eram muito apreciadas, ele não tinha nenhuma atitude ostensiva e causava uma impressão agradabilíssima. Mesmo na composição de poesia Waka e Kanku, não se detinha apenas no mundo da fé também abordava temas como os sentimentos naturais dos seres humanos entre os quais o amor o mesmo acontecia quando transmitia ensinamento às pessoas que estavam entrando para a fé não começava a pregar sobre religião logo de início mas sobre assuntos mais acessíveis e próximos avançando pouco a pouco até chegar ao tema de Deus em contato com a sua personalidade as pessoas eram atraídas por uma força que as envolvia ampla e calorosamente. Comovidos pelo seu poder de salvação, os membros aumentavam a cada dia. Sobre esse trabalho de difusão, Meshussama escreveu em seu diário. À medida que meu poder vai aumentando dia após dia, aumentam os fiéis que me seguem. Que alegria é ver aumentar, a cada dia, a cada mês as pessoas que acatam minhas palavras. A obra divina avança cada vez mais e eu vou ficando atarefado. Finalmente, sou o canon de mil braços. Na época, entre os fiéis que respeitavam o Meishu Sama, havia um indivíduo chamado Mitsu Masaki, o qual havia ingressado na igreja em outubro de 1920. Presume-se que ele se tornou discípulo de Meishu Sama atraído pela sua virtude. Esse indivíduo, na época, ocupou o cargo de conselheiro de todas as filiais da Omoto e, mais tarde, foi vice-presidente da Igreja Canon do Japão, nome com a qual teve início a Igreja Messiânica Mundial. Ele residia em Tóquio e frequentava a casa de um membro chamado Yamamuro, comerciante de chá que morava no mesmo distrito e que pode ser considerado o primeiro discípulo de Meishu Sama. Este, em abril de 1929, alugou uma casa no bairro de Kodi, a qual deu o nome de Baikoso, e entregou-a a Yamamuro, para que aí se dedicasse à atividade de difusão. Graças ao trabalho realizado por ele, a difusão foi se expandindo gradativamente no bairro de Kodi, no dia 8 de março de 1929, Mishusama já havia registrado em seu diário o seguinte poema. Valeu a pena a atividade realizada pelo senhor Yamamuro. Finalmente a difusão cresce sob o castelo sagrado. Ainda em abril de 1929, Yamamuro apresentou a Masaki um indivíduo chamado Urioso Takemura, cuja família possuía uma loja de calçados chamada Moritaiá. Essa loja, fundada em 1831, era muito renomada, por ter servido como fornecedora de mercadorias ao órgão administrativo do Palácio Imperial. Mais tarde, Takemura candidatou-se a membro da Assembleia Distrital e foi eleito. Financeiramente, era uma família sem dificuldades, mas com muitos problemas de doença. Quando uma pessoa ficava boa, outra caía de cama. Takemura foi apresentado a Masaki devido à doença de um neto seu. Admirado com a grandiosidade do poder de Meishu Sama, ele tornou-se fiel da Omoto naquele mesmo mês. Com seu ingresso, a difusão no bairro de Kodi teve um grande avanço, correspondendo aos desejos de Meishu Sama. Takemura recomendava o chin aos seus familiares, parentes e empregados, muitos dos quais se tornaram fiéis. Mais tarde, quando Mishusama foi para o bairro de Kodi, Takemura empenhou-se na procura de uma casa para ele e muito o ajudou, não só material, mas também espiritualmente, por usufruir de poderes no local. Tal como Masaki, Takemura foi um membro muito influente, verdadeiro baluarte da Igreja Messiânica Mundial em seu início, desde a época de Omori. Ocupou o cargo de conselheiro de todas as filiais da Omoto, e quando foi fundada a Dainipon Kanonkai, recebeu o cargo de presidente. Na época em que o controle de ideologias era rigoroso e as novas religiões viviam sob ameaças de pressão, Takemura exerceu um papel muito importante por ser membro da Assembleia Distrital. Graças à atuação de Masaki e Yamamuro, e ao ingresso de Takemura, aumentou gradativamente o número de fiéis da Omoto no bairro de Kodi. Com o passar do tempo, Mishusama instalou aí um local de difusão. Na época, como membro executivo da sede de Aishin, em Tóquio, Mishusama participava dos cultos mensais e das palestras da filial de OI, onde era conselheiro, e das filiais de Ebara, Tamai e Toyotama. O culto mensal Começava com as orações. Às vezes, era ele que fazia as palestras. Outras vezes, um divulgador enviado pela Oomoto. Havia ainda ocasiões em que os fiéis apresentavam suas experiências de fé. Finda essa parte, realizava-se uma sessão de kanku que transcorria num clima de alegria e animação. Quando ela terminava, tinha início o naurai, isto é, a distribuição do saque retirado das oferendas feitas a Deus. Depois, a maioria dos fiéis ia para casa. Alguns, porém, lá permaneciam e, rodeando o sama contavam-lhe seus sofrimentos ou então falavam sobre os problemas da vida, procurando ansiosamente a verdade e buscando sua orientação. Ele, por sua vez, ouvia atentamente as palavras dos fiéis e os orientava esquecendo-se até das horas. A evidência das provas O ano de 1930 foi muito difícil para a sociedade japonesa, que entrou num longo período de crise. A grande queda de preços no mercado financeiro de Wall Street, em Nova York, ocorrida no mês de novembro de 1929, ainda permanecia viva na lembrança das pessoas. Esse foi um ano tenebroso, a começar pelos produtos agrícolas, o preço de tudo caiu. A produção baixou e houve um grande aumento de desemprego. Entretanto, apesar dessa situação, o início de 1930 teve seguidos dias de céu límpido. O amanhecer era muito frio e tudo ficava branco com a geada. Aguardando a expansão da obra divina, Meixo Sam iniciou o um novo ano com muita decisão e esperança. Era o ano do cavalo, no horóscopo oriental, e correspondia ao signo de Meishu Sama, que completava 48 anos. A propósito, de 1930, Meishu Sama escreveu Este é o ano em que a obra divina deve ter um grande avanço. Não sei porquê, meu coração se enche de coragem. Enquanto eu tiver vida, vou me esforçar pela obra divina da salvação para o bem de Deus e do mundo. Como acontecia anualmente, no dia 1 de janeiro, Fukumoto e Nagashima, gerentes da loja Okada, vieram cumprimentá-lo pelo Ano Novo, trazendo os demais funcionários. Mitsu Masaki, do bairro de Kodi, também o visitou com o mesmo objetivo. No dia 2, houve culto mensal em Omori, com a presença de 18 fiéis. meisho Sama desenhara a figura de canon com tinta carvão em folhas próprias para caligrafia a pincel e ofereceu-as aos fiéis. Até então, ele só desenhava o um monte Fuji e outros motivos. Essa foi a primeira vez que desenhou Kanon. No registro feito em seu diário no dia 6 de janeiro, consta Movido pelo fervor da mãe de Utiama acho que vou dar-lhe o meu Miteshiro. O Miteshiro corresponde ao antigo Mitegurashiro e significa segurar as oferendas feitas a Deus ou simplesmente oferendas. Entretanto, na Omoto, a palavra era usada para designar algo que substitui a mão. Onisabro Deguchi escrevia em colheres de bambu para pegar arroz. Colher que salva todas as vidas, atenda ao meu pedido. Salve as pessoas da sociedade. E imprimia o seu cinete, Valia-se desse meio para salvar as pessoas doentes. O Miteshiro, oferecido por Meixo Sama, era um leque em cuja parte frontal ele escrevia palavras como estas: Este leque purifica e salva todos os espíritos. Este leque purifica o corpo espiritual de todas as coisas. Este leque branco purifica o corpo e o espírito. Ele os distribuía aos principais fiéis e fazia que estes realizassem o Tinkon. O primeiro registro que se tem de Miteshiro escrito e atribuído por Meishu Sama data de 30 de abril de 1929. Nesse dia, consta registrado em seu diário. Ao receber um leque branco do Sr. Yamamura, pedindo-me que lhe desse um Miteshiro, eu escrevi um poema. No dia 12 de agosto do mesmo ano, Misho-sama registrou um milagre relacionado ao miteshiro, e a Mamura contou-me que viu o leque que lhe dei irradiar uma luz espiritual. Assim, Misho-sama, que desde a revelação de 1926 viera procurando descobrir sua própria natureza, a partir de 1929 começou a manifestá-la através de obras divinas concretas, sendo que em 1930 deu um passo ainda mais definido. Entretanto, se de um lado a obra divina ia dando passos cada vez mais firmes, a loja Okada estava numa situação muito diferente da prosperidade alcançada no passado e ia decaindo cada vez mais. À medida que Meishu Sama foi se dedicando unicamente à fé, a situação foi ficando cada vez pior. No dia 4 de janeiro, vemos registrado. Hoje, pela primeira vez, vi um rapaz sozinho tomando conta da loja. Embora estivesse vivendo dias de plenitude, dedicando sua vida à salvação do homem, com certeza Meshussama deve ter se lembrado da época de ouro em que dezenas de funcionários desenvolviam uma intensa atividade na loja e o diamante ia sendo vendido rapidamente, tão logo era confeccionado. Na figura do jovem funcionário, que sozinho estava tomando conta da loja vazia, sente-se a nostalgia do próprio Meixo Sama, que vivera como empresário. De 1929 à primavera de 1930, sentimos a sua paixão pelos negócios, os quais, como uma brasa ainda vermelha, permaneciam vivos numa parte do seu coração, que tentava dedicar-se unicamente ao caminho religioso. Sobre isso, ele escreveu — Até que sinto muita vontade de impulsionar novamente o comércio, como em tempos passados. Embora o comércio seja o meu sustento, o plano divino já existe. Embora fosse domingo, fui à loja e, sozinho, os rascunhos dos desenhos fiquei corrigindo. Do final de 1929 ao ano novo de 1930, Meshussama registrou seu carinho e apego pela loja Ocada. Entretanto, com a ocorrência de sucessivos mistérios, pouco a pouco foi pressentindo que estava perto o dia em que iria viver somente para a obra divina. No diário dessa época, Vemos muitos registros sobre o início desses pressentimentos. Até os enigmas do céu e da terra, com a chegada do tempo, misteriosamente são decifrados. Que alegria! Captando o avanço da obra divina, nos mais diversos acontecimentos, meu coração palpita. Conforme o previsto, na hora de tirar a fotografia, ocorreu um fato profundamente misterioso. Entre tantos poemas, merece especial atenção o que foi escrito no dia 8 de fevereiro. Tenho a forte impressão de que em junho deste ano receberei uma grande missão. Esses versos mostram que Sam estava conscientizado de que a bola de luz localizada em seu ventre ia ganhando plenitude a cada dia e de que o poder de salvação manifestado por Canon o qual atuava por seu intermédio e lhe acrescentando virtudes cada vez maiores fazendo uma profunda reflexão sobre o advento do mês de junho descobriu uma misteriosa coincidência numérica o dia 1 de junho de 1930 correspondia ao dia 5 do mês 5 do ano 5 do antigo calendário e o signo desta data correspondia ao dia do cavalo, do mês do cavalo, do ano do cavalo. Essa coincidência entre os números e os signos era um fato muito raro. Meshussama compreendeu que aquele era o dia misterioso indicado no seu pressentimento de fevereiro e que a partir de então se iniciaria uma nova atuação do poder divino. Quando finalmente chegou aquela data, erigiu num canto do jardim de sua casa uma torre de pedra constituída de 13 secções superpostas, a qual deu o nome de Torre Miroco. Ele a havia preparado há muito tempo e fez uma cerimônia bem simples. No decorrer de todo aquele dia, sentiu uma alegria infinita invadir seu coração. Estava palpitante e não conseguia reprimir um novo entusiasmo pela missão que lhe foi atribuída por Deus. Exatamente por aqueles dias ocorreu um importante milagre, o qual fez o próprio Meishu Sama conscientizar-se ainda mais da elevação do poder espiritual da bola de luz localizada em seu ventre. O fato aconteceu quando ele salvou, pelo Tinkon um jovem que estava para se suicidar juntamente com uma meretriz. Tendo levado esse jovem para casa e procedido a um exame espiritual, percebeu que havia um espírito de raposa encostado nele. Então, advertiu esse espírito e fez que ele se afastasse. O jovem, porém, continuava de olhos fechados e com as palmas das mãos unidas. Passados alguns minutos, finalmente abriu os olhos e, com uma fisionomia muito impressionada, disse que havia visto uma cena interessantíssima. Falou que alguém ao seu lado estava tocando cotô e que o som desse instrumento era extraordinariamente belo e nobre. Embevecido, ele olhara à sua volta tendo percebido encontrar-se num lugar que lhe parecia o interior de um santuário muito espaçoso. No fundo, havia uma escada que levava a uma sala toda cortinada. Segundo disse o rapaz, sama, vestido com trajes litúrgicos, subiu essa escada suavemente e entrou na sala. Nesse momento, Sama o interrompeu. Se você viu a pessoa de costas, não podia ter reconhecido quem era. O jovem, parecendo muito confiante, respondeu: Tenho a certeza de que era o senhor. Como à esquerda do lugar onde o rapaz estava sentado ficava o altar, Mishusama interpretou que, de fato, embora momentaneamente ele tivera a faculdade da visão espiritual, no dia 21 de julho de 1930, mais de um mês, portanto, após a ocorrência de 1 de junho, Meixo Sama escalou o Monte Fuji com sua esposa e mais 11 acompanhantes. Sobre essa data, registrou: Saí de casa às 9 da manhã para realizar a importante obra divina de escalada do Monte Fuji. O dia estava levemente nublado, vez por outra, apareciam os raios do sol. A comitiva chegou à estação Ozuki, na estrada de ferro Tiuo, por volta das 13 horas. De ônibus, passaram pelo lago Yamanaka e dirigiram-se para o hotel Funazu, situado à beira do lago Kawaguchi, onde se hospedaram. Sobre isso, o Sama registrou. Sentado na rocha, à beira do lago Kawaguchi, Fiquei me refrescando até o entardecer. No dia seguinte, passaram pelos lagos Saishoshi e Motosu e visitaram o santuário Sengen. Às 13 horas, começaram a escalar o monte Fuji pela entrada Yoshida. Michusama e sua esposa subiram a cavalo até a metade do caminho, mas como Yoshi começou a sentir um enjoo muito forte, teve de descer até a entrada Subashiri. Assim, os acompanhantes de Meishu Sama ficaram reduzidos a 10. Subiram até o ponto equivalente a 70% da altura do Monte Fuji e passaram a noite na hospedaria Iwamuro, destinada àqueles que escalavam esse monte. Por localizar-se num ponto onde o vento é muito forte, ela está construída de costas para a montanha com as suas três paredes laterais erigidas em pedra. Dentro, é de terra batida forrada com tábuas, onde estão estendidas esteiras de palha. No dia seguinte, Sam e seus acompanhantes partiram de madrugada. No ponto equivalente a 80% da altura do monte, presenciaram o um nascer do sol, e às sete e meia atingiram o topo. Anteriormente, Meixo-sama receberam um espírito de dragão que lhe disse, Eu sou o guardião da deusa Konohana Sakuya no Mikoto, assentada no monte Fuji. Sou também a manifestação do dragão de nove cabeças, assentado no santuário Kosushi. Assim, um dos objetivos da escalada era visitar esse santuário e orar diante dele. No início, meishu pensou que o santuário do qual lhe falara o espírito de dragão ficava no sopé do monte. Indagou sobre ele, mas como ninguém o conhecia, foi direto ao topo. Perto da entrada, deparou-se-lhes um magnífico santuário onde estava escrito, Santuário Kusushi. meishu ficou sabendo que o Okumiá do Santuário Asama também era chamado de Santuário Kusushi. Terminado o culto, a comitiva viu cumprido o objetivo da escalada, então deu uma volta pelo topo e desceu na direção da entrada Subashiri. O fato que se segue aconteceu depois que eles voltaram para o Chofusô, em Omori. Misteriosamente, um dos acompanhantes de sama teve a visão espiritual de uma bela deusa, de aproximadamente 18 anos, sentada no sofá de uma sala em estilo ocidental. Tinha uma bijuteria no cabelo e vestia um magnífico kimono. Era muito bela e elegante. Ouvindo isso, os fiéis comentaram entre si que essa deusa não poderia ser outra senão Konohama Sakuya Mikoto, deusa do santuário Asama, que ali viera com alegria agradecer a escalada feita pela comitiva. Meses depois, ocorreu um fato que fez Meishu-sama abandonar por completo o comércio e tomar a decisão de dedicar-se unicamente à obra divina. Trata-se do mistério relacionado à família Sakuragi, residente em Magome, bairro vizinho a Araijuku, onde está localizado o Chofusô. Esse fato aconteceu na madrugada do dia 6 de dezembro de 1930. Por volta das 3 horas, Mishusama recebeu um telefonema pedindo-lhe que fosse a casa de um senhor chamado Sakuragi, que trabalhava numa gráfica e cujos familiares eram todos eles fiéis ardorosos. E a sua filha, menina de sete anos de idade, estava com muita dor de barriga. Imediatamente, ele se dirigiu para a casa de Sakuragi. Entretanto, chegando lá, viu que misteriosamente as dores sentidas pela criança eram iguais às dores do parto. Depois de algum tempo, parecia que algo ia nascer, mas finalmente as dores passaram. Quando Sam entrara no quarto da menina enferma, notou em cima do armário, no canto do quarto, uma estatueta de Canon que media aproximadamente 5,5 centímetros. Perguntando a, a respeito, disseram-lhe que por ocasião da guerra civil, quando os samurais saíam para a luta, levavam-na consigo como talismã amarrada no braço, e que a estatueta era preservada pela família desde épocas antigas. Pela manhã, depois que voltou para casa, Micho-sama recebeu um telefonema, dizendo que a menina estava completamente restabelecida, e que tão logo se recobrara, sentiu uma grande vontade de tomar um copo de leite. Refletindo sobre a ocorrência daquela madrugada, ele viu nesse fato a prova de que Kanon nascera neste mundo. À tarde, quando Sakuragi o visitou, Meixo Sama lhe explicou. Yahiohi deu à luz Kanon. No seu diário, Meixo Sama escreveu: Voltei para casa às seis da manhã. Hoje foi realizada uma importante obra divina. Através desse misterioso fato, Sama conscientizou-se de que a bola de luz que havia em seu ventre intensificara ainda mais o seu brilho, e de que ele for elevado a uma grandiosa hierarquia espiritual. Assim, finalmente, tomou a decisão de organizar seus trabalhos. No dia 23 de dezembro daquele ano, sabendo que estava perto o dia em que se dedicaria exclusivamente à obra divina de salvação da humanidade, Mishu Sama comemorou pela primeira vez o seu aniversário, escreveu poemas Waka em Shikishi e com eles presenteou os fiéis, estava completando seu 48 oitavo ano de vida e escreveu o seguinte poema Hoje, realizamos o culto, juntamente com a comemoração dos meus 48 anos. Dedicação exclusiva à obra divina Desde 1927 ou 1928, Meishu já deixara a maior parte da administração das vendas e da parte burocrática da loja Okada ao encargo dos gerentes Kinzo Fukumoto e Takashi Nagashima. Entretanto, no dia 21 de janeiro de 1931, comunicou-lhes que cederia a ambos os direitos sobre a loja. No dia 5 de fevereiro, já havia decidido as condições. Ele a entregaria com toda a sua clientela, mas o valor das mercadorias que restavam lhe seria pago aos poucos dos lucros obtidos mensalmente. No dia 3 de fevereiro, quando a transferência estava sendo tramitada, Mishusama foi visitar Shigeharu Takahashi, o funcionário do departamento de compras da Mitsukoshi, que há mais de 10 anos viera ter a loja Okada, e, impressionado com a sua personalidade, dera-lhe ensejo de iniciar negociações com aquele famoso estabelecimento comercial. Desde que eles começaram a negociar, todos os anos Meshusama costumava visitar a casa de Takahashi. No momento em que estava para sair do ramo, foi prestar-lhe os últimos agradecimentos pelo favor que recebera. Muitas mudanças propícias ocorreram desde a época em que Meshusama despertara para a fé em 1920, até ele se conscientizar da sua missão de salvar a humanidade e construir o paraíso terrestre. Ele não teve logo consciência dessa missão. O motivo que o fez buscar a religião e apoiar-se em Deus foi, em primeiro lugar, o desejo muito humano de se libertar do sofrimento. Entretanto, Deus fez que seus seguidos milagres acontecessem ao seu redor para despertá-lo realmente. Por um lado, era uma magnífica sequência de milagres. Por outro, era um caminho rigoroso que o fazia sentir-se num grande dilema, pois sabia que tanto espiritual como fisicamente, muitos sofrimentos o esperavam. A respeito dessa época, Sam escreveu Uma vez que eu havia cortado a minha fonte de renda, tornou-se impossível saudar as dívidas que ainda me restavam e os agiotas começaram a me pressionar constantemente. Os agradecimentos em forma de dinheiro que eu recebia pela cura de doenças através da fé eram quantias irrisórias, e tive de economizar ao máximo, aguentando viver nas mais precárias condições, a fim de poder saldar as dívidas aos poucos. Mas as coisas não corriam conforme eu esperava. Quando o Okaniwa que ficara de dedicar-se ao seu lado a partir de 5 de junho de 1930, chegou ao Shofusou pela primeira vez, ficou assustado ao ver os papéis vermelhos lacrando os armários como sinal de embargo. Entretanto, num tom bem tranquilo, Mishusama lhe disse — Agora estou passando dificuldades, como pode ver, mas logo começará a chover dinheiro. Não lhe era nada fácil deixar a vida de cidadão comum para cumprir a grande incumbência que recebera de Deus. De fato, mais tarde, seu telefone foi cortado por estar com o pagamento atrasado, e durante certo período, houve dias em que seus únicos alimentos eram feijão fermentado e manjuba seca. Num poema que compôs nessa época, ele confessou Passei a não ter vergonha de usar um chapéu que por duas vezes fora mandado ao tintureiro. Através desse poema, podemos imaginar a vida difícil que Meishu Sama levava e o seu esforço para suportá-la. No dia 30 de dezembro de 1930, ele registrou no diário Como há muito não acontecia, neste final de ano, não precisamos sofrer por causa de dinheiro. Que alegria! Esse poema canta de forma sincera o que Meishu Sama sentia naquela época. Anos mais tarde, ele escreveu. Finalmente decidi dedicar-me de corpo e alma, obedecendo à ordem divina. Como 50% eram vontade de Deus e 50% minha consciência, eu sentia maior segurança que as pessoas comuns, mas também sentia maior solidão que elas. Naturalmente, eu não tinha uma vida fácil, economicamente falando, e, em princípio, só dispunha do suficiente para me manter durante alguns meses, não havendo qualquer perspectiva de renda certa. Era uma vida extremamente insegura, mas os seguidos milagres e revelações interessantes me faziam esquecer a preocupação financeira, de modo que a vida se tornava realmente alegre. Dessa forma, podemos dizer que não obstante a situação insegura, Meixo Sama seguiu firmemente o caminho para a salvação do mundo, graças às sucessivas revelações de Deus e às emoções, a convicção e a alegria que sentia por ver as pessoas serem salvas. Dessa época, obtém-se os seguintes registros de poema. Hoje, estou abandonando o comércio de miudezas que comecei há 20 anos. A partir de hoje, finalmente vou viver exclusivamente para a obra divina. A partir deste início de primavera, vou me empenhar na obra divina sem lamentar o que ficou para trás.